0: Es un, es un placer es un gozo estar con ustedes el día de hoy y eh, cómo están ustedes hermanos? están felices más o menos dos cosas pueden haber sucedido o no les dieron suficientes tamales anoche o quizás se olvidaron de lo que estamos celebrando. les va a, a refrescar un poquito su memoria. Hace aproximadamente dos mil años, un poco más de dos mil años, nació tu Salvador, nació mi Salvador. Si eso no te hace feliz, hermano, no sé qué te puede hacer feliz. Bueno, estoy seguro que nada te puede hacer feliz, solo en él podemos encontrar de verdad esperanza. Así que eso es lo que hoy estamos celebrando, por eso estamos hoy aquí reunidos, los tamales, los regalos... Bienvenidos sean, pero eso es, eso, es, eso es extra. La verdadera razón por la que hoy estamos aquí reunidos, hermanos, es porque Jesús nació. ¿Te hace feliz eso, hermano? Sí. Amén. Bueno, perfecto. Hoy lo que quisiera, eh, quisiéramos es algo diferente a lo que hacemos cada domingo y voy a tratar de que simplemente hoy leamos la Biblia. Vamos a leer la historia del nacimiento de Jesús vamos a leer la historia de ese niño que nació en un pesebre para convertirse en el rey del universo. Así que quisiera que me acompañaran en el, en, perdón, en el Evangelio de Lucas capítulo 2 y vamos a estar leyendo entre los versículos 2 al 18. Lucas 2, versículos 2 al 18. Dice la palabra del Señor Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigieron a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David para inscribirse junto con María comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Lo que nos narra acá la palabra del Señor, hermanos, es que los días antes del nacimiento de Jesús, todos debían ir a su ciudad de origen a registrarse. José debía ir con María, que ya estaba embarazada, desde Nazaret hasta Belén. Solo para darles algunos datos interesantes de ese viaje, ese viaje probablemente les tomó una semana caminando que no habían carros, verdad. el viajecito fue a pie, 150 kilómetros más o menos entre las dos ciudades, más o menos como ir de la ciudad de Capital al puerto de San José, a pie. Eso está bastante lejos, hermanas, y encima de que está bastante lejos, María iba embarazada. ¿verdad? Yo me pregunto en ese momento, ¿qué habrá pensado José? Sí, seguramente. Vení, mamá. Vení para allá. Ustedes conocen a mi preciosa hija Valentina, que me va a acompañar hoy a contar esta historia. Sí, aséntate aquí conmigo. Sí, quizás seguramente le dolían los pies y tal vez que tú crees que le olían un poquito feo. Sí,
1: porque habían caminado mucho
0: tiempo. Sí, habían caminado muchísimo tiempo. Entonces, sí, tal vez a José le dolían los pies y le olían feos sus pies. Y esto es interesante, hermanos, porque muchas veces pensamos de una forma muy poco humana acerca de los personajes bíblicos ¿Verdad? imagínense 150 kilómetros caminando sí, o sea, seguro le dolían los pies posiblemente sí le dolían feito. pero vamos a seguir leyendo la historia ¿te parece? ¿Sí? Vale. versículo 6 dice sucedió que mientras estaban ellos ahí se cumplieron los días de su
2: alumbramiento de su alumbramiento Sí, fi alumbramiento, sí. Sí, yo te lo voy a explicar pequeñito. A ver, ven, ven, ven. Sí. Te lo voy a explicar. Eso me lo comentó a mí mi tata 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 y el que llegaba era el que le denominaban el alumbrado, el alumbrado público, porque él trabajaba para el público, sí, y él era el que ponía la luz, y eso era el alumbramiento, ¿verdad que sí, pastor? ¿Le atiné? Eh, eh,
0: no. no, no es, no es eso, ah, hermana bueno, querida serpiente, sí. no.
2: <risa> alumbramiento
0: significa que María había dado a luz, María había dado a luz, eso significa alumbramiento. O sea que era no, 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 no era fosforescente María. Mira, pues te voy a explicar, Alex. Lo que significa el alumbramiento que María había dado a luz, significa que María había tenido a su bebé, que
2: Jesús había nacido. ¿Eso significa? Ah, sí, bueno, sí, eso era, sí, eso.
0: eso era. Bueno, sigamos leyendo en el versículo 7, ¿les parece? Sí. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región habían pastores que estaban en el campo, cuidando de sus rebaños donde,
2: durante las vigilias de la noche. Sí, 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 sí. Eso me lo contó también. Eso me lo contó otra. Otra tatara, 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 tatara. Bueno, sí, abuela, sí, la tatarabuela, sí. Me lo contó, sí, porque ella estaba ahí. Estaba esperando que los pastores se durmieran para degustarse una pequeña oveja, porque las ovejas de lana fina son las mejores. Son las que mejor saben, ¿sabían ustedes? ¿No? ¿No lo sabían? Bueno, sí, eh, y te cuento, sí. Ellos estaban ahí porque entonces eh, mataban dos pájaros de un tiro. Eh, primero cuidaban de las ovejitas y a la vez hacían una vigilia con los de la iglesia. Sí, eso era. Eh, yo, al parecer, no me puedo quedar despierto en las Vigilia, ¿sabías? No te podías quedar despierto en las vigilias, ¿cómo así? Sí, es que. Mire, le voy a comentar, y esto para que lo tomen en cuenta para la siguiente, es que mire, a las 4 de la mañana siempre, siempre ponen a la, a la señora a contar su testimonio y se tarda como dos horas, y siempre que el señor la sanó y que todo bien. ¿Y por qué no lo dijo desde el principio? ¿Por qué no lo dijo desde el principio? Yo me quedé dormida ya, ya me quedo dormida. Sí, por eso no puedo. Las vigilas en la iglesia. Sí, eso no puedo.
0: Bueno, está bien, sí más de algunos de nosotros nos hemos quedado dormido en una vigilia está bien, pero no estamos hablando de esas vigilias hermanas serpientes ¿No? estamos hablando de que los pastores mientras cuidaban a sus ovejas no se podían dormir porque podía venir un depredador y comerse a las ovejas, sí. por eso ellos no se dormían como es de lo que sí. estamos hablando sí. bueno, sigamos en el versículo 9 ah. dice y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor Imagina en ese momento, hermanos. ¿Qué dirían ustedes si un ángel del cielo se les aparece?
2: ¡Guay! Si un ángel se me aparece... ¡Guay! ¡Sería increíble! ¡Increíble! ¡Increíble! Yo le preguntaría muchas cosas. ¡Muchas cosas! Como por ejemplo... ¿Cómo fue que metieron tanto animal al arca de Noé? ¿Sabías tú, serpiente? ¡Sí! contar porque me lo contó mi tatara bueno si sí, la abuela, si sí, me lo contó la abuela esa estaba ahí me lo contó todo pero saben que, si, si me aparece un ángel, me daría mucho miedo le diría, vete para allá, vete para allá me das miedo, vete si,
0: sí, seguro a muchos nos daría miedo pero escuchen lo que el ángel dijo a los pastores, versículo 10 dice pero el ángel les dijo no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, que es Cristo el Señor. Wow. Esto les servirá de señal, hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Wow. Imaginan, no solo ver a un ángel, pero imaginan cómo sería escuchar la voz de un ángel. Yo
1: creo que sería algo muy bonito. ¿Cómo sería? Como, aleluya. Uh,
0: así como ópera, ¿verdad? sí. Sí, algo así
2: no, sería. yo creo que sería algo como guauaa. Como... Como... No, yo creo que sería una voz normal, pero con mucho eco. Así como Hola, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Fam! Ese chiste estuvo muy malo. Sí, eh, mira, yo te voy a decir algo. Es una voz normal. Eso me lo dijo el primo del tío, del sobrino, del nieto, del suegro, de parte de mamá, de mi tatara, 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 tío, abuelo. Era yo un ángel. ¿Por qué? Si por allá, por Casacastán. Sí, sí, sí. sí. ¡Guay! serpiente, te cuento una cosa. Lo más bonito es que después... La Biblia cuenta que no solo fue un ángel, sino que toda una multitud de ángeles que cantaban y alababan a Dios.
0: Exacto. Así es, exactamente. El versículo 13 dice, de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes él se complace. ¿Qué canción te sabes, Madison? Vení, vení, contanos. ¿Ya conocían a Madison? Tan linda ya, ¿verdad? ¿Qué canción te sabes, Madison? La
1: que dice Gloria A Dios en lo
0: alto ¡Qué lindo! Y mira, ¿y ¿te gustaría que la cantemos todos juntos? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Les parece cantamos todos juntos la canción? ¡Sí! ¡Cantemos, pues! Gloria ¡Gracias! Sí, Sam, ¿verdad que es bonito escuchar cantar a todos juntos esos signos? Sí. Bueno, sigamos nuestra historia, porque si no, no nos va a dar tiempo de terminar. Vamos al versículo 15. Dice, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber, fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. En esta parte, hermanos, quisiera que hiciéramos una pausa. Porque, ¿saben una cosa? Muchos esperaban el nacimiento de este niño. Porque el nacimiento de este niño, en el nacimiento de este niño, se cumplirían muchas profecías. Por eso, los que oyeron a los pastores se asombraron. Porque los pastores le dijeron a ellos lo que el ángel le había dicho a los pastores. ¿Alguien se recuerda qué fue lo que el ángel dijo a los pastores? ¿No? ¿No? no, no. Bueno, regresemos al versículo 11. Dice el versículo 11, Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Fíjense que lo primero que dice es que este niño... Este niño que acaba de nacer en el pesebre, es un salvador. Y es que los pecados de la humanidad, hermanos, habían crecido tanto, que ya no se podían quitar con nada. Ya no eran suficientes los sacrificios de animales, ya no eran suficientes los rituales, la humanidad estaba llena de pecado. Así que la humanidad necesitaba un salvador. Y este niño que acababa de nacer en ese pesebre, sería ese salvador enviado por Dios, para que pudiera vencer al pecado.
1: Pero nosotros seguimos pecando.
0: Sí, creo que sí todos seguimos pecando, ¿verdad?
1: Yo creo que pequé esta semana.
0: Le preguntamos a tu papá. Sí, pues todos pecamos, hermanos. Y eso es justamente lo que acabamos de, de cantar en nuestra liturgia y pedir perdón por nuestros pecados. La Biblia dice que todos hemos pecado, así que todos necesitábamos un Salvador. Y hoy, hermanos, nosotros podemos estar felices, porque ese salvador ha nacido. ¡Guau!
2: ¡Es increíble! ¡Todos necesitábamos el salvador! ¡Qué increíble! Pero ¿saben una cosa, amigos? En lugar de ir con los reyes, con los religiosos, Dios escogió a los pastores, que no eran los más importantes de la sociedad. Y a ellos escogió para llevar el mensaje de que el Mesías esperado había llegado. Ahora nos escoge a nosotros, que no somos los más importantes. Aunque algunos sí se creen importantes, ¿verdad? Como VIP y cosas así, ¿va? Bueno, no importa. Sí. Bueno, no somos los más importantes porque no hemos hecho nada para merecerlo. No hemos hecho nada para merecerlo. Pero hoy, hoy. Hoy nos escogió para anunciar las buenas nuevas de salvación. Somos sus escogidos para adorarlo. ¿Y saben qué más? ¡Para anunciarlo! Exactamente, así es, Sam. exacto. Y es por eso
0: que recordamos todos los años, hermanos, en nuestra época de adviento, que Jesús vino al mundo a salvar pecadores y a morir en una cruz por nosotros. Nos toca a nosotros por siempre adorarlo por lo que Él ya hizo. Y anunciar lo que él ya hizo Pero vean lo segundo que dice El pasaje acerca de este niño que acaba de nacer Dice el versículo 11 nuevamente Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David Un salvador que es Cristo, el Señor La segunda palabra que usa este versículo para, para hablar de este niño que acaba de nacer Es que ese niño es Cristo Esta palabra es la misma palabra que se usa en la Biblia Para hablar del Mesías y este era el nombre con el que se había profetizado en el Antiguo Testamento sobre Jesús. ¡Wow!
2: Todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús. O sea, o sea que... A ver, a ver. O sea que podemos confiar en Dios porque Él es fiel a su palabra, ¿no?
0: Así es, Sam, exactamente. Por eso nosotros podemos confiar en Dios. Porque Dios, Dios siempre cumple sus promesas. Este niño que acababa de nacer, hermanos, era el Cristo el Mesías que cumpliría todos los anhelos y esperanzas de su pueblo de Israel. Pero veamos lo último que dice acerca de este niño, nuevamente versículo 11, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. A ver niños, una pregunta, ¿qué se imaginan ustedes cuando decimos el Señor? A ver Valentina.
1: Que es alguien grande.
0: Que es grande, ajá, muy bien. Alex.
1: Es alguien que se le
0: tiene que tener muchísimo respeto. Mucho respeto, sí, muy bien. Madison. Que es alguien
1: que es muy
2: fuerte.
0: Exacto, muy bien. Eso es a lo que se refiere esta última palabra. Esto hace referencia a que este niño recién nacido sería el rey eterno. Sería el gobernador de todo el universo. El profeta Isaías había hablado de este rey. En Isaías 9, 6 al 7 dice, porque un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin.
2: ¡Wow! Eso nos da esperanza, ¿verdad que sí? ¿Sí? Porque dice, la paz no tendrá fin, no tendrá fin, serpiente. Sí, eso me ayuda a mí. Porque yo estoy muy ansiosa, estoy como ansiosa y que no tengo esperanza y estoy triste, estoy triste. Pero al oír de este Jesús, este admirable consejero, este Padre Eterno, este Príncipe de Paz, eso me da esperanza, me da mucha, mucha esperanza. Sí, eso, sí, eso sí, sí me da. Yo, yo creo
0: que a todos nos da esperanza. Entonces lo que celebramos el día de hoy, hermanos, no es algo que quedó en el pasado. Sino que celebramos que ese niño que nació en el pesebre, también nos trajo esperanza para el
2: futuro. Wow, Y esa es una buena noticia, porque hoy muchos están tristes. Ay, pasan las fiestas tristes, porque se les fue la esperanza, porque no tienen esperanza. Pero nosotros somos escogidos para ir y anunciar que este admirable consejero es el príncipe de paz y su paz no tendrá fin. Así es,
0: así es am exactamente, así que hoy celebramos hermanos un evento histórico, el nacimiento de Jesús sucedió en un lugar y en una fecha, este es un evento real, esta es una historia real, pero también celebramos hermanos que ese niño que nació en un pesebre por medio de su vida, su muerte y su resurrección, se convirtió en nuestro salvador para limpiar todos nuestros pecados. Se convirtió en Cristo, el Mesías, para cumplir todos nuestros anhelos y darnos esperanza. Pero también se convirtió en el Señor, el Rey de todo el universo, para derrotar a todos sus enemigos y darnos a nosotros una esperanza de paz eterna. A ver, niños, otra vez. Después de escuchar esta historia, ¿qué piensan de Jesús? A ver, Alex, ¿qué piensas de Jesús?
1: De que Jesús es más grande que Shazam.
0: Que Shazam, Uluru, esa sí es nueva, tienen que ver Shazam. Jesús es más grande que Shazam, que, que, que Iron Man, que Capitán América, que Hulk, ¿sí? más grande que todos esos. Muy bien, a ver, Madison. Que Jesús perdonó todos
1: nuestros
2: pecados.
0: Todos nuestros pecados, hasta los de esta semana. Uh
2: -huh.
0: Así es. Valentina, ¿qué pensás al oír esta historia? Uh -huh.
1: Que la
2: historia de Jesús me
0: encanta y me dan ganas de cantar así es, a
2: todos oh. nos dan ganas de cantar sí, ¿verdad? Sí, sí, a mí sí. también, a mí también yo puedo, también puedo dan... opinar, sí sí. Dale, sí. Dale. después de oír toda esta historia a mí me dan ganas de cantar y alabarle, iglesia vamos a cantarle y alabarle juntos, vamos en pie, de
0: pie iglesia y alabemos al señor, porque hoy hace dos mil años, Jesús nació en un pesebre y ese niño se convirtió en el rey de todo el universo, Venid,
1: fieles todos, a Belén marchemos de gozo triunfante y llenos de amor al rey.
0: Señor, vamos a seguir adorando al Señor, hermanos, y todo lo que nosotros podemos disfrutar durante este tiempo de Navidad, los regalos, las luces, el arbolito, son imágenes que nos ayudan a recordar quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. De hecho, si tú eres padre de familia, este es un excelente tiempo, hermanos, para que tú puedas tener esas conversaciones con tus hijos. A veces, como padres nos gana el corazón débil a veces y llenamos el arbolito abajo de regalos y eso no es necesariamente malo, pero pierdes una gran oportunidad si no le explicas a tu hijo a dónde apuntan esos regalos, porque hemos recibido el mayor regalo, por eso es que nosotros les damos a nuestros hijos, porque hay regalos, porque hay comida en nuestra mesa, porque hay un arbolito si es que lo pones, porque hay luces, aprovecha esa oportunidad hermanos, son buenas oportunidades para enseñar a nuestros hijos, pero hay una forma de recordar hermanos, quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, que fue instituida por el mismo Jesús y es la Santa Cena. Y hoy vamos a compartir la Santa Cena, precisamente para recordar que el niño que nació en ese pesebre, se convirtió en el Rey del Universo, pero para convertirse en el Rey del Universo, tuvo que morir en una cruz. Así que vamos a tomar esta, esta noche la Santa Cena. Pueden empezar a repartirla, hermanos. La Santa Cena, como decimos siempre, es una, Santa, es una cena familiar. Esto quiere decir que el único requisito para que puedas compartir de la Santa Cena es que tú creas que Cristo es tu Señor y Salvador. Porque eso es precisamente lo que nos hace parte de la familia del Señor. Mientras terminan de repartir los elementos la palabra nos invita hermanos que antes de tomar la Santa Cena meditemos en nuestro corazón porque como bien decía Madison seguramente todos hemos pecado así que les voy a dar un momento para que podamos tomar meditar en nuestros corazones y si es necesario hermanos ponte a cuentas con el Señor confiesa tu pecado y, y pon tu fe en el sacrificio de Cristo Jesús meditemos hermanos palabra del Señor porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo este es mi cuerpo que es para ustedes hagan ah, esto en memoria de mí, compartamos el misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí tomemos de la copa porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga eso es lo que estamos haciendo hermanos que muchas veces recordamos al niño que nació en el pesebre y tenemos una imagen quizás en nuestra casa de un bebé cuando veas ese bebé si es que lo tienes ahí en tu casa o si ves una imagen recuerda que ese bebé entregó su sangre entregó su cuerpo para salvarte a ti. así que adoremos a ese dios a ese niño que nació en el pesebre que se convirtió en el rey de toda la humanidad por medio de la muerte la cruz.
1: Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte que eres mi Dios. Solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte Vengo a postrarme, Vengo a decirte que eres mi Dios Solo tú eres digno Y eres adorable Tan maravilloso Para mí Unas más Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte que eres mi Dios. Solo tú eres digno, eres adorable, tan
3: maravilloso para mí. Dios, elevamos nuestras voces con profunda gratitud, así como los pastores, Señor, llegaron al lugar donde nació nuestro Salvador Y así como los ángeles, Señor, cantaban gloria en las alturas, así nosotros venimos, Señor, a cantarte, a rendirte nuestra adoración y nuestras vidas a Ti porque el bebé que nació en Belén hace más de dos mil años Es nuestro Rey Es nuestro Salvador, es nuestro Señor Y está sentado en su trono Y nosotros Hemos recibido toda su bendición Así que Señor nosotros venimos a postrarnos Venimos a adorarte porque nuestro Rey merece nuestra adoración y nuestras vidas rendidas completamente, plenamente ante Él. Es en el nombre de ese bebé que es nuestro Rey, a quien celebramos hoy, que oramos y adoramos. Amén, amén, amén. Pueden tomar su lugar por unos minutos más. Como cada domingo hacemos, vamos a recoger nuestras ofrendas también. Así que le pido al equipo de servicio que pueda pasar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este servicio especial de Navidad. Hoy es domingo, se siente un poco diferente, pero um, ha sido hermoso celebrar juntos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cantar, recordar esa historia del nacimiento de Jesús que nos ha traído esperanza y salvación. El próximo domingo es 1 uh, de enero y vamos a tener exactamente la misma dinámica que este domingo. Vamos a tener dos servicios a las 4 y a las 6 de la tarde. 4 y 6 de la tarde, igual que hoy. Así que um, les esperamos con el favor de Dios en una semana. El mismo mensaje que nos llena de esperanza y gozo, es el mismo mensaje que nos impulsa a vivir nuestras vidas centradas en el Evangelio y en nuestro Señor Jesucristo. Y para despedirnos en esta tarde, vamos a hacerlo con las palabras del ángel. En Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Así que les invito por última vez a que me acompañen a estar de pie para ser despedidos con estas palabras. Dice la Palabra de Dios en Lucas 2, Pero el ángel les dijo, No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor. No teman, no teman. Y este es el mensaje que abrazamos todos los hijos de Dios. Oremos, Dios, qué maravilloso es recordar el nacimiento de nuestro Salvador. Dios hecho carne, Dios hecho hombre, habitando entre nosotros. Y Padre, todo este día hemos celebrado, hemos recordado el nacimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y Padre, en medio de un mundo turbulento, en medio de nuestras propias luchas personales contra el pecado, nosotros tenemos esperanza, Señor. Porque en la ciudad de David, en Belén, nació nuestro Señor y nuestro Salvador. Y este mensaje nos llena de paz y de gozo y de una profunda esperanza. Porque quien nació en Belén, vendrá a reinar. Nosotros esperamos y anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo Por segunda vez A reinar por siempre Y Señor como tus hijos Nosotros celebramos El nacimiento de nuestro Salvador con gozo Y Señor Te pedimos Que el reino de nuestro Señor Jesucristo Siga llegando hasta lo último de la tierra Anhelamos eso Señor Y abrazamos este Recordatorio y este mensaje Y no tenemos temor porque nuestro Señor Jesús es Rey. Señor, despídenos con tu gozo y tu paz, que sigamos recordando en estas fechas el nacimiento de nuestro Salvador. Es en su nombre que nos gozamos y te pedimos estas cosas. Amén y amén. Qué gozo estar con ustedes. Tienen tiempo para conversar. Así que estamos despedidos y seguir celebrando el nacimiento de Cristo. ¡Feliz Navidad!